0: Der Miau-Katzen-Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
1: Hallihallo zu einer neuen Folge Katzen-Podcast. Heute mit einem Interview zum Thema Juckreiz, Kratzen – und verstärktem Putzverhalten bei Katzen. Viel Spaß! Ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Christian Martin Bucksch, Fachtierarzt für Kleintiere mit der Zusatzbezeichnung Dermatologie. Hallo, Herr
2: Bucksch. Hallo, ähm, ich freue mich bei Ihnen zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch ganz besonders, denn das Thema. Putzverhalten und Juckreiz bei Katzen im Zusammenhang mit Ihrem Schwerpunktthema. Das kommt bei einigen Katzenhaltern oder bei einigen Katzen, muss man sagen, ja tatsächlich immer mal vor. Und vielleicht stellen Sie sich mal vor und erzählen uns ein wenig über Ihre Arbeit und über Ihren Schwerpunkt.
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist, das haben Sie schon so schön gesagt, Dr. Martin Lux aus Hamburg. Ich bin Tierarzt. Ich habe in Italien studiert das Grundstudium also in Italien absolviert und habe mich dann in Deutschland und auch in anderen Ländern zunächst als Fachtierarzt für Kleintiere und dann für die Zusatzbezeichnung, so nennen wir das Dermatologie, spezialisiert. Und äh, Dermatologie ist auch äh, im Grunde genommen mein, mein Hobby fast, kann man sagen, und mein Steckenpferd, weil ich es einfach sehr spannend finde. Es ist immer so ein bisschen, Tierdermatologie ist ein bisschen Detektivarbeit, ja. Da wir die Tiere nicht fragen können, warum kratzt, leckst oder putzt du dich, sind wir darauf angewiesen, durch intensive Befragung der Halter äh, ein bisschen, äh, wie gesagt, Detektivarbeit zu leisten und rauszukriegen, warum ist das so bei diesem Tier? Und das macht mir einfach Spaß auch.
1: Eine schöne Voraussetzung und Katzen sind ja auch erwiesenermaßen besonders schwierige Patienten in ihrem Krankheitsverhalten, oder?
2: Das ist richtig. Katzen sind, also zum einen, wir haben so einen, einen Lieblingssatz in der Teammedizin, der da lautet, Katzen sind keine kleinen Hunde. Ja. Damit will man sagen, dass man nicht das, was für Hunde gilt, einfach auf Katzen übertragen kann. Mhm. Ähm, und natürlich sind Katzen in der Sprechstunde teilweise schwieriger als Hunde, weil das liegt so ein bisschen an der oft mangelnden Kooperation seitens der Patienten.
1: Wie sieht das denn aus mit dem, was wir Halter bei unseren Katzen beobachten können, wenn es um Juckreiz geht? Ich meine, verstärktes Putzverhalten, das hatte ich gerade schon mit einem Halbsatz angesprochen. Was ist so der Klassiker? Weshalb komme ich zu Ihnen und ja, lass meine Katze von Ihnen angucken?
2: Ja, da ist die, ähm, die Wahrnehmung sehr unterschiedlich. Man muss sagen, das fängt damit an, dass man eigentlich erstmal einschätzen muss, ähm, ist ein Putzverhalten noch normal wow. oder geht das schon in eine pathologische Richtung? Und da ist das Empfinden sehr, sehr unterschiedlich. Das ist ja doch eine subjektive Geschichte. Relativ eindeutig wird es ab dem Punkt, wo ein gesteigertes Putz oder Kratzverhalten auch zu Läsionen führt, also zu Hautstellen. Mhm durch im Grunde genommen Selbsttraumatisierung, weil dann kriegen sie schon sehr schnell oder auch der Katzenhalter ein Gefühl dafür, dass da etwas nicht mehr stimmt. Ansonsten ähm, gibt es Menschen, die empfinden es vollkommen normal und, und denken, dass das ein normales Putzverhalten mhm. ist, wenn eine Katze sich vier Stunden am Tag leckt oder putzt. Andere sehen die Katze, die sich einmal hinterm Ohr kratzt, und empfinden das schon als mögliches Problem. Mhm. Also da kommt aber auch unser Part ins Spiel, wo wir einfach das genau erfragen müssen. Das kann bis dahin gehen, dass man versucht, den Juckreiz auf einer Skala einordnen zu lassen vom Tierhalter. Dass man sagt, Also wir nehmen ein Juckreiz-Level von 0 bis 10. Wo würden Sie das ungefähr ansiedeln ja. und versuchen, dahinter zu kommen, wie intensiv ist dieses Putz? Oder eben auch Katzen tatsächlich. Und man kann das auch versuchen, in, tatsächlich in Zeiten zu beziffern und sagen, sind das mehrere Stunden am Tag oder ist es mehr oder weniger morgens fünf ja. Minuten das sind äh, zumindest auch für uns hilfreiche Informationen, weil wir sind ja in der Dermatologie darauf angewiesen, was uns oder generell als, Tier, als was uns der Tierhalter für Informationen liefert. Das
1: heißt, einerseits ist es manchmal wirklich die Beobachtung, dass Katzenhalter den Eindruck haben, die Katze putzt sich mehr oder kratzt sich mehr, als, als sie es gewohnt sind. Oder eben der Fall, dass es schon sichtbare Stellen gibt, Fellverlust oder tatsächlich schon vielleicht kleine Krusten oder blutige Stellen, woran man erkennen kann, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, wenn die Katzen zu ihnen kommen. Richtig.
2: Ja, das ist korrekt, ja.
1: Was kann man denn als Halter machen und wie sollte man vorgehen? Ich meine, ich empfehle ja immer gerne allen Hörern, der erste Weg, wenn irgendwas seltsam ist, sollte uns alle zum Tierarzt führen das ist ja mal ganz klar. Aber mit welchen Informationen können wir uns denn vorbereiten auf den Gang zum Tierarzt?
2: Ja, das ist also wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm, einen Spezialisten aufsuchen wollen, das tut man ja im Grunde genommen entweder wenn der Haustierarzt das Problem nicht auf einfache Art und Weise hat lösen können, na, also wenn ich eine Katze habe mit Flohbefall, der Haustierarzt erkennt das, behandelt das, dann ist das Problem ohnehin gelöst. Ja. Ähm, wenn Sie einmal erkennen, dass das Problem entweder chronisch oder unlösbar scheint oder ähm, noch nicht gelöst werden konnte und sich für den Gang zum Spezialisten entscheiden, dann arbeiten die meisten, auch ich, ähm, gerne mit einem Fragebogen. Mhm. Der ersetzt nicht das persönliche Gespräch mit dem Katzenhalter, das ist äh, äh, unerlässlich, aber der versucht oder mittels dieser Fragebögen versuchen wir so viele Informationen wie möglich vorab zu bekommen vom Tierhalter. Das können auch Informationen sein, die dann der Katzenhalter vorab am besten von seinem Haustierarzt einholen äh, sollte. Wie zum Beispiel, was wurde schon gemacht, was wurde schon behandelt, in welche Richtung wurde schon gedacht, sind schon Blutuntersuchungen gemacht worden. Das erspart mir dann auch, bestimmte Untersuchungen noch einmal machen zu müssen, aber... Wie gesagt, es gibt da einen, also ich persönlich verwende einen vier Seiten langen Fragebogen, den der Tierhalter vorab ausfüllen und mir zukommen lassen sollte. Und oft kriegt man aus all diesen erfassten und erfragten Informationen dann auch schon sehr, sehr nützliche Hinweise, wenn, wenn nicht in einigen Fällen schon eine, eine erste Verdachtsdiagnose.
1: Wie ist denn das? Was, was gibt es für Ursachen? Schmerz, Allergien, Parasiten, psychische Ursachen, die Bandbreite von ja solchen Symptomen wie Kratzen, Juckreiz, das ist ja doch recht viel, was Sie sich da angucken müssen. Gibt es irgendwas, was wahrscheinlicher ist als das
2: andere? Das ist eine gute Frage. Also Sie haben viele mögliche Ursachen für Juckreiz oder für Putzverhalten. Ist ja nicht immer auch nicht immer gesagt, dass Putzverhalten mhm. oder ein gesteigertes Putzverhalten zwangsläufig Juckreiz bedeuten muss. Sie haben es gerade selber schon gesagt, das können zum Beispiel auch Schmerzen sein. Aber es gibt eine, eine Vielzahl verschiedener Ursachen. Und da ist es wichtig, dass man sich dann den Patienten erstmal genau anguckt und zum Beispiel guckt, ist das ein Freigänger? Mhm. Bei, einer, bei einer freilaufenden Katze habe ich natürlich zum Beispiel ein etwas höheres Risiko, dass Parasiten als Ursache in Frage kommen oder Hautinfektionen wie Pilzinfektionen, sprich also ansteckende Geschichten, die die Katze sich irgendwo draußen geholt haben kann. Mhm. Wenn ich jetzt eine reine Stubenkatze habe, da kommen dann vielleicht ganz andere Sachen ins Spiel. Da kann auch ins Spiel kommen, dass die vielleicht schlicht und ergreifend unterfordert ist, weil sie den ganzen Tag alleine zu Hause ist. Also muss ich in andere Richtungen denken. Da ist es auch eher nicht ganz so wahrscheinlich, es sei denn, der Besitzer hat irgendetwas an den an der Kleidung, an den Schuhen, an den Händen mit reingetragen, dass infektiöse Ursachen in Frage kommen. Dann spielt auch zum Beispiel das Alter eine Rolle. Es gibt äh, bestimmte Erkrankungen, die wir eher bei Jungtieren beobachten. Es gibt andere, die äh, in hohem Alter äh, erst auftreten. In der Regel
1: Könnten Sie da ein Beispiel mal nennen?
2: Ja, also ein gutes Beispiel für ein, sagen wir mal, über übersteigertes Putzverhalten oder auch Juckreiz Katzverhalten ist die Schilddrüsenüberfunktion, die Hyperthyriose. Das ist äh, eine typische Erkrankung alter Katzen, von Se Katzen Senioren, und die ähm, führt zu einer Überproduktion von Schilddrüsenhormonen und in der Regel ähm, zeigen diese Katzen ein, ein, ein hyperaktives Verhalten und da, das kann sich eben auch derart äußern, dass die sich vermehrt putzen oder lecken oder kratzen. Das okay. heißt, wenn ich eine ein Jahre alte Katze habe, werde ich wahrscheinlich noch nicht in diese Richtung denken und vielleicht auch eben noch nicht, gleich in Richtung einer Blutuntersuchung denken, was ich aber durchaus beim älteren Patienten tun würde. Okay. Andersrum ist es zumindest unwahrscheinlich, dass zum Beispiel eine alte Katze, eine 13-, 14-, 15-jährige Katze, noch eine sogenannte Umweltallergie oder atopische Dermatitis entwickelt, wo, wo wir von Allergien auf gegen okay. Hausstaub, Hausstaubmilben, Pollen, Gräser sprechen es ist nie ganz auszuschließen, aber das wird umso unwahrscheinlicher mit zunehmendem Alter. Und wie gesagt, dass ich eine eine Schilddrüsenüberfunktion als Ursache ausfindig mache bei einer sehr jungen Katze ist ebenso unwahrscheinlich. Das heißt, ah, ja. das sind dann die Faktoren die allerdings sicher der Tierarzt berücksichtigen wird. Dann spielen noch ähm, Haltungsbedingungen natürlich eine Rolle. Es spielt die Rasse eine Rolle. Es gibt äh, Veränderungen und Ursachen, die bei bestimmten Rassen vielleicht gehäuft auftreten, so wie ähm, Perser zum Beispiel eher zu Hautpilzen neigen oder auch andere Rassen und so weiter. Also das sind alles, ähm, das macht auch noch einmal mehr klar, weshalb dieser das Erfragen von möglichst viel Hintergrundinformationen für unsere einen so mhm. wichtig ist. Geht die Katze raus, geht sie nicht raus? Gibt es mehrere Tiere im Haushalt, das ist auch immer eine sehr wichtige Sache. Und falls ja, ja, die Frage, ob auch andere Tiere betroffen sind, wie im Übrigen auch die Frage, ob zum Beispiel der Tierhalter Symptome zeigt. Ne? Wenn Sie mir sagen, Sie haben eine Katze mit Juckreiz und Sie selbst ähm, haben ähnliche Probleme seit, äh, seit kurzer Zeit, dann, dann drängt sich zumindest der Verdacht, dass es sich um eine ansteckende Parasitose handelt oder auch um Nautbilds doch mhm. eher auf. Das heißt, ähm, diese Information benötigen wir und natürlich kann der Tierhalter auch, wenn, wenn Ihnen jetzt auffällt, dass die Katze Probleme zu haben scheint, schon mal ähm, sich selbst Gedanken machen ob, ob ein möglicher Auslöser auszumachen ist oder wäre. Hm. Gibt es Veränderungen in der, in der Familie? Ist die Katze mehr alleine als früher? Ja. Äh, geht sie neuerdings raus? Hat eine Futterumstellung erfolgt? Irgendwann einmal, aus welchen Gründen auch immer, ja. sind neue Tiere hinzugekommen? Ist ein Hund zu Besuch gewesen? Ne? Der kann zum Beispiel, um es ganz einfach zu sagen, einen Floh mit reingetragen haben und so weiter.
1: Ja, kann man ein, ja, einen Ablauf definieren oder sagen wir es mal so, einen allgemeinen Ablauf definieren, wie so die klassische Vorgehensweise wäre. Also ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus behaupten, ähm, weil es vielleicht am einfachsten zumindest auf den ersten mhm. Blick herauszufinden ist, zu gucken, ob die Katze Parasiten hat. Wäre das so der klassische Start, wenn man jetzt beobachtet, die Katze kratzt sich oder putzt sich mehr als sonst?
2: Also wenn wir vom Tierhalter reden, auf jeden Fall. Der, der kann sich schon mhm. sehr genau mal das Tier angucken und im besten Fall, wenn der irgendwo Flöhe laufen sieht, dann haben wir natürlich schon eine Diagnose. Und dann kann man sich auch überlegen, mhm. ob ob der Gang zum Tierarzt oder gar zum Spezialisten überhaupt sein muss oder ob der erstmal sich ein Flohpräparat vom Haustierarzt holt und die Katze behandelt. Das auf jeden Fall. Da hört es aber auch schon fast ein bisschen auf. Das sind also die, es gibt wenige Ursachen, die Sie direkt und vor allen Dingen, die Sie mit bloßem Auge erkennen können. Alles andere geht dann doch schnell in eine Richtung, wo bestimmte Laboruntersuchungen erforderlich sind, die eben nur beim Tierarzt durchgeführt werden können, aber ja. es macht sicher Sinn, dass man sich auch vorab vielleicht mit dem Tier Tierarzt in Verbindung setzt und sagt, so und so sieht das aus, sollte ich da lieber kommen oder kann ich selber gucken oder ähm, es gibt im Übrigen auch Fälle, wo ähm, Katzenhalter, versierte Katzenhalter schon selbst mit einer Probe in der Praxis erscheinen und meinetwegen, <lacht> meinetwegen schlicht und ergreifend mit einem Tesafilmstreifen vermeintliche Parasiten aufgenommen hat, äh, so sodass wir unter dem Mikroskop gucken mhm. können, was dann möglicherweise sich äh, tummelt auf der Katze.
1: Das heißt, wir Halter sind wie immer aufgerufen, besonders genau hinzuschauen. Richtig,
2: ja. Und und sich vielleicht eben auch Gedanken zu machen, was hat es für Veränderungen, mögliche Veränderungen im Umfeld der Katze gegeben? Mhm. Zeigt die ein anderes Heißverhalten, anderes Trinkverhalten? Hat die äh, einen Gewichtsverlust? Das sind ja auch so Sachen, die dem, dem Katzenhalter eigentlich auffallen. Aber die kann man durchaus auch mal für mhm. sich dann, notieren und, und wenn es darum geht, zum Beispiel auch einzuschätzen, ob ein, ein, ein Juckreiz vorliegt oder ein Putzverhalten noch normal oder schon gesteigert ist, dann kann durchaus auch ganz hilfreich sein, unter Umständen nach Rücksprache oder Absprache mit unsereins mal so ein Juckreizprotokoll anzulegen. Das heißt, ich notiere mir meinetwegen jeden Tag, äh, schreibe ich mir eine Zahl auf zwischen 0 und 10, um, um, um so ein bisschen ja. ein Gefühl dafür zu entwickeln, auf welchem Juckreizlevel ist das Tier und ist das immer gleich oder ist es mehr morgens, ist es mehr abends, ist es mehr drinnen, mehr draußen unter Umständen sogar. Also sowas nennt man dann ähm, Protokoll. Das kann auch hilfreich ja, sein.
1: das klingt einleuchtend. Jetzt bin ich selbst auch mit diversen Allergien geplagt und weiß auch, wie schwierig es schon bei uns Menschen ist, herauszufinden, was da wohl die Ursache ist. Und wir Menschen wissen ja im Gegensatz zu unseren Tieren, was damit uns gemacht wird mit den Katzen und allen anderen Tieren, sieht es ja ein bisschen anders aus. Den kann man ja nicht erklären, warum man sie zwickt und zwackt und piesackt. Was haben wir für Möglichkeiten, um Allergien auf den Grund zu gehen bei unseren Katzen?
2: Ähm, gut, zunächst einmal, es gibt, es gibt natürlich gibt es, ähm, Laboruntersuchungen und Labortests, die äh, angeboten werden, wenn wir explizit mhm. von Allergien reden. Da ist es nur so, dass zumindest was, ähm, nehmen wir als Beispiel Blutuntersuchungen betrifft, die Aussagekraft von solchen Laboruntersuchungen teilweise begrenzt ist, weil man zum Beispiel nur im Blut guckt, ob Antikörper gegen bestimmte Umwelt- oder Futterallergene vorliegen. Das und wenn die vorliegen, heißt das nicht notwendigerweise, dass das auch das Hauptproblem des Tieres ist. Was man häufig macht in der Tiermedizin ist, dass man Dinge auch per, per im Ausschlussverfahren versucht, entweder festzustellen oder auszuschließen und das zielt insbesondere auf die parasitären Erkrankungen. Ähm, es geht im Grunde auch erstmal immer darum, infektiöse Ursachen auszuschließen, das kann man relativ einfach machen. Mhm. Ein Pilz kann ich ausschließen mit einer Laboruntersuchung relativ sicher, aber wenn es zum Beispiel um Parasiten geht, dann sind wir schon mal in dem Dilemma, dass wenn ich auf einer Katze einen Floh finde, ich mit Sicherheit sagen kann, das ist die Ursache für den Juckreiz, finde ich nichts, kann ich bestimmte mhm. Parasiten einfach nicht nicht ausschließen. Und da sind wir gerade so im, im, im milden Bereich. Und oft ist es nötig und erforderlich und auch sinnvoll, dass bevor aufwendige Labortests, Blutuntersuchungen auf Allergien durchgeführt werden, dass man auch bestimmte Parasiten, die schwer oder gar nicht für uns nachweisbar sind, insbesondere wenn die Katzen nicht kooperieren, dass man die Perbehandlung ausschließt. Das würde bedeuten, dass die Katze zum Beispiel ein, ein Spot-on-Präparat erhält, das mhm. äh, nicht nur gegen Flöhe, sondern auch gegen Milben wirksam ist, um zu sehen, ob die Symptomatik äh, sich bessert. Ähm, mhm. Das nennt man diagnostische Therapie. Ich gebe etwas und gucke, ob ich eine Wirkung habe. Wenn ich die entsprechende Wirkung habe, weiß ich, habe ich indirekt bewiesen, dass es vermutlich in die Richtung ging. Der Grund mhm. dafür ist auch wieder, dass ich, ähm, Bestimmte Untersuchungen, die erforderlich wären, um zum Beispiel intensiv nach Milben Ausschau zu halten, dass die doch recht ähm, traumatisch sind für die Katzen, sogenannte Hautgeschabsel zum Beispiel. Viele Katzen würden so etwas mit sich nicht machen lassen.
1: Das klingt doch eigentlich erst mal recht harmlos. Ist das so, so ein Eingriff? Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, um ehrlich zu sein.
2: Jein. Ähm, also bestimmte Parasiten können wir sehr einfach nachweisen. Wie zum Beispiel ein Floh. Den kann ich schon durch einen Nachweis von Flohcode unter Umständen nachweisen. Oder auch durch direkte Sichtung der Floh. Dann gibt es bestimmte Milben, die kann ich auch relativ einfach nachweisen. Zum Beispiel mit Hilfe eines Tesafilmstreifens den man auf die Haut äh, klatscht, um ihn dann mikroskopisch anzuschauen. Ähm, dann gibt es aber auch Milben, die durchaus in der Tiefe der Haut oder unter Krusten sich verbergen. Und ähm, da ist immer die Frage: Um, die, um diese Milben nachzuweisen, müsste ich ähm, zumindest Haut quetschen ähm, mit äh, Hilfe mhm. von Paraffinöl und einer Skalpellklinge versuchen, Proben zu gewinnen. Das ist zum ja, das einen, klingt
1: leicht dramatischer.
2: Richtig. Und das ist zum einen für die Katze nicht angenehm, das kann schmerzhaft sein mhm. und es kann unter anderem auch dazu führen, dass ich neue äh, Kratzwunden verursache, die, die wiederum jucken und das Tier erst recht animieren mhm. im Nachhinein da gehen. Deshalb ist es so ein bisschen ähm, Usus, dass man zumindest, wenn der Verdacht besteht, dass ein, ein Juckreiz auch von Möben verursacht sein könnte und ich nichts nachzuweisen, imstande bin, dass ich einfach eine Behandlung mache. Und in der Regel handelt es sich dabei um gängige Floh- und Zecken- und oder Zeckenschutzpräparate, die auch parasitäre Milben deckeln, sodass ich sagen kann, das mache ich einmal, wenn ich den gewünschten Erfolg habe, dann habe ich im Grunde genommen auch die Diagnose. Das gilt aber, wie mhm. gesagt, nur für einige Hautparasiten oder Milben insbesondere.
1: Ja, jetzt ist es so, es gibt ja Katzen, die... Plötzlich mit so etwas anfangen und es wird entweder manchmal gar nicht geforscht, was es sein könnte. Also da kenne ich einige Fälle, ja. ähm, wo die Katzen einfach ein äh, nacktes Bäuchlein haben und die Halter sagen, ja, das ist jetzt schon seit ein paar Jahren so, sie putzt sich halt mehr ja, und ja. Äh, ja, Punkt, Ende der Geschichte. Und dann gibt es diejenigen, die immer wieder weiter forschen und versuchen, ja. der Sache auf den Grund zu gehen. Wie dramatisch ist es denn, wenn eine Katze sich dass Bäuchlein zum Beispiel nackig schlägt?
2: Die Frage ist, wie sehr stört das die Katze? Man kann schon davon ausgehen, da gibt es auch Studien und Untersuchungen, dass das Juckreiz zu einer erheblichen, nicht nur beim Mensch, sondern auch bei Hund und Katze zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität mhm. führt. Und letztendlich ist eine Katze, die ein übersteigertes Putzverhalten zeigt, die hat Juckreiz und oder Stress, wir wissen alle, dass das auch ähm, psychische Ursachen haben kann. Und damit kann ich tatsächlich auch indirekt oder muss ich sogar schlussfolgern, dass es ihr nicht gut geht. Davon mhm. kann man schon ausgehen. Also äh, sollte man schon versuchen, da äh, zumindest in die Richtung mal ein bisschen genauer zu gucken. Und auch bevor es zu einer sagen wir mal, Traumatisierung, in dem Fall Selbsttraumatisierung der Haut kommt, die dann wiederum dazu mhm. führt, dass ich irgendwann auch gewaltige Entzündung bekommen kann und ein zusätzliches Problem habe. Meistens Katzen, ja. man muss sich nur vorstellen, die raue Zunge von Katzen, eine Katze, die sich ausreichend lange irgendwo putzt, die wird die Haut wund lecken und alles, was offene Haut bedeutet, bedeutet auch Hautinfektion durch Keime, die aus der Umwelt mhm. sich da reinsetzen. Und dann habe ich natürlich einen, einen echten Teufelskreis. Und da ist natürlich immer die Frage, lasse ich es überhaupt so weit kommen? Sollte man natürlich nicht. Und deshalb, wenn man sieht, die fangen an sich mehr oder intensiver zu putzen, lieber der Sache auf den Grund gehen lassen.
1: Das war der erste Teil meines Interviews mit dem Tierarzt und Hautspezialisten Dr. Martin Buxch. Nächste Woche gibt es den zweiten Teil. Bis dahin wünsche ich euch und euren Katzen eine schöne Zeit und sage bis dahin. Tschüss!
0: Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf wwwkatzen podcast